0: 本节目也在北京电台的官方客户端“听听 FM” 同步播出，欢迎大家到各大手机应用商店下载“听听 FM” 跟我们互动。另外，大家也可以在蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 等等声音的分享平台、网络电台搜索“姚博”或者是“警法时空”或者是“姚博的警法时空”收听往期的精彩节目。
1: 这里是这里是《里是警法时空》。时空
0: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。他是专职司机，却成功卖掉雇主的大别墅，以为以房养老，却被赶出家门。房屋甲醛超标，疑似罹患血癌，请听《警法时空》系列节目，北京市近十年房产物业经典案例。最近我们在节目当中说的是，北京市近十年的房产物业方面的纠纷的一些经典案例，涉及到了方方面面。说到房产物业，那当然也不能不说邻居之间的事儿。邻居间远亲不如近邻啊，那毕竟是低头不见抬头见的人。不过因为相邻而居，有时候呢处出了感情，有时候呢也结下了梁子，制造了矛盾，所以。邻居之间的相邻权的纠纷，还有邻居之间的一些矛盾，也是我们这个系列当中很难回避、不能忘记的相关的类型。今天咱们就说一个发生在邻里之间的矛盾。六十多岁的李老爷子患有冠心病，还定期服药。他居住在海淀区西王庄小区的一幢单元楼的三层，连先生。也算个邻居吧，就不是紧挨着的邻居，住在同单元的五层。那是二零一六年的六月的一个周六，双休日啊，大伙儿都在家。中午一点左右的时候，住在五零幺的连先生，这就找来了装修工人小杨、小邢，给自己安装自己买好的防盗门。这小杨、小邢来了之后啊，可就没休息，直接拉开电钻，这就开始工作，一会儿拆装，一会儿打孔，发出了巨大的噪音。而这个时候啊，一点多，家住三零幺，正在午休的李老爷子，这就听到了噪音，于是呢，就上楼，给连家人说说：“哎，这大中午的，这声音太大了。再者说了。”这装修也不应该双休日啊！这俩工人啊，能不能停会儿啊？哎，把这中午休息的时间给让出来。于是呢，这两个工人呢就立即停止了施工。回到屋里之后，这连先生当时啊他没在家，给他们家负责装修的有一个人专门给他看这个摊儿，这叫房屋代管人吧。房屋代管人呢，于先生还跑来啊给李老爷子赔礼道歉，说啊。要不是这样吧，您再让我们再干上半个小时，我们这就好了。您回屋休息去吧。见邻居这么说，又客套又上门道歉，还满口答应啊，半个小时之内就齐活儿。李老爷子呢也就没有再发作。这边啊，叮叮咚咚，刚刚施工完毕。李老爷子的老伴儿这就,就觉得好像李老爷子这身体有什么异常，他急忙打了幺二零。幺二零啊，这就风风火火的赶到了李老爷子家，因为咱们想周六又是一点多，交通挺顺畅。可是幺二零来了之后，还是非常遗憾的发现，李老爷子啊已经死亡，死亡的原因是心源性猝死。李老爷子家发生了这么大的事儿，连先生很快就知道了。事发之后。连先生没有上门去沟通这个事儿，李老爷子家的人心里就很不舒服。他们认为，虽然李老爷子之前啊身体有病，长期服药，而且挺严重；虽然那天呢李老爷子上门劝阻也罢，还是那邻居下楼道歉也罢，双方没有发生激烈的语言冲突和身体接触，但是发出那么大的噪音，两家相隔两层，声音达到了李家。就算有所减弱，那正常情况下，那个噪音对李老爷子来说啊都是个折磨。李家人认为这不是一般性的扰民了，李老爷子都发生了意外死亡，这是一种非常严重的伤害和侵权。于是呢，李老爷子的家人就把连先生、两名装修工人还有防盗门的生产厂家一起诉到了海淀法院，认为李老爷子就是被这噪音吵死了。要求赔偿各项损失一百二十九万多元。您听，这噪音装修往往、啊、特别容易引起邻里之间的纠纷和矛盾，特别是在不该装修的时候装修，特别是邻居里有不少的老人、小孩，中午需要休息，有那种啊长期在家里待着，不是上班，一天到晚啊不着家，早出晚归的那种小区。那邻居更容易受到你家装修噪音之苦。二零一七年的时候，北京有一位老人，就是因为楼上的邻居装修了好几个月，这电钻呀发出持续的强烈的噪音，导致老人突发心肌梗死。于是呢，打官司向邻居索赔。这一位老爷子姓陈，他的家人说，这楼上的吴先生啊，都装修了四个多月了，期间呢，陈大爷啊，为了阻止噪音污染。多次通知对方，双休日不能装修啊，中午休息的时候那也得停啊。但是对方不听，一直侵权，结果导致大爷休息不好，心情不好，突发心脏病住院治疗。原因就是这电钻的轰鸣声导致大爷突发急性心肌梗死。在住院的过程当中啊，大爷花了几十万，于是大爷就把这楼上的吴先生告到了法院，要求赔偿十多万。法院经过审理认为，这吴先生装修期间，陈大爷因为突发心痛，被救护车送到了医院。经过司法鉴定，陈大爷在发病前的几天里，周围存在环境噪音，所以没有办法排除环境噪音对大爷情绪的改变，从而诱发急性心肌梗死。所以呢，大爷的这个心肌梗死和当天。吴先生长期的装修环境的噪音是有一定因果关系的，于是判决赔偿了一万多元。还有就是，法院认为这个事情跟防盗门的生产厂家那都是没有关系的。海淀的这位六十多岁的李大爷，他的家人认为李大爷在无法忍受的噪音的环境当中，那是导致了死亡的严重后果。这个案子到了海淀法院。海淀法院就开始审理了。其实呢，这几年随着公众法律意识逐渐增强，法院受理的邻里的纠纷这种案子、啊、是越来越多，而且呢，噪音的纠纷也是越来越多。这种案子近几年一直是上升的趋势，而且呢，装修不仅能引发，比如说你家漏水淹了我，更引发了像噪音这种生命权和健康权的诉讼。那么，因为装修吵死了人，法院认不认为这之间有因果关系？李大爷的心源性猝死是不是被装修吵死的？海淀法院到底会怎么判？姚博，欢迎您继续关注这个案子。他是专职司机，却成功卖掉雇主的大别墅，以为以房养老，却被赶出家门。房屋甲醛超标，疑似离幻炫。请听《警法时空》系列节目，北
2: 京市近十年房产物业经典案例
0: 。我们家居住的是一个老楼，这楼八九十年代建的吧。家家户户呢，现在开始啊，都瞧着自己的旧装修不顺眼，都开始装修了。我家住一楼。二楼装修完了，三楼装修，三楼装修完了，四楼装修，五楼六楼啊，装修还稍微好一点就是声音到我们家呀会有减弱。但是那也是摁了葫芦起了瓢，东间半年，西间三四个月。我们家也装修，动作小，大概装了一个多月。我当时也没在那边住啊，躲到其他地方躲清静了，因为我知道啊，装修这噪音确实让人难受。但是没办法，你自己也得装修，那没办法，那邻居也得装修啊。装修可以，但是呢，得严格遵守相关的法律法规。双休日不能装，中午不能装啊。特别是您要是邻居有老人小孩儿，那你想想，他们老待在家里，那对他们的居住环境来说，能没影响吗？这不，李老爷子的家人就认为，楼上的连先生，你中午装修，吵死了老爷子。要求赔偿各项损失一百二十九万多元。据了解，这也是北京市诉到法院因为装修吵死了人，要求赔偿最多的案子。那么，海淀法院认为不认为老爷子这么严重的心源性猝死的后果，他就是因为装修噪音被吵死的呢？这个案件经过审理，北京市海淀区人民法院做出了一审判决。法院认为，连先生找人安装入户门没有侵犯李老爷子生命安全的故意。李老爷子本身患有心脏病，两家还相隔两层，声音从五楼到三楼已经有所减弱。而且正常的情况下，安装防盗门也不可能造成他人身体受到伤害以致死亡的后果。不过，法院认为，连先生在休息日的中午。一点到两点之间安装户门，这显然违反了我们国家《环境噪声污染防治法第》第三十五条禁止在已竣工交付使用的居民住宅楼内进行产生噪声的装修作业的规定。就人家已经住进去了，您再装修，那你就要遵守相关的规定，比如说中午这个时间段是不能装修的。而这个行为应该由有关的监管部门处理。另外，法院认为李老爷子上门劝阻，双方没有因为这个事儿发生语言上的冲突或者身体上的接触，所以法院认为李老爷子的死亡和邻居安装防盗门的行为没有因果关系。但是，法院考虑到李老爷子死亡家庭遭受损失，根据这个案件，应该由双方分担这个损失，所以就判决了。大中午装修的连先生承担连带付款责任，支付一万八千多元。一审宣判了，法院判决连带付款责任，这不叫赔偿，也不叫补偿啊，就是一种公平原则，支付一万八千多元。那意思就是啊，您要意思意思，您得有这个意思啊。那一审宣判了之后，李老爷子的家人就不服，提出了上诉。二审由北京市一中院进行。一中院经过开庭之后，做出了二审判决。终审判决的结果是维持了一审法院的判决。那可能有些听众朋友觉得，哎，法院判的是对的啊，毕竟呢没吵过、没闹过、没打过，老爷子自己身体的条件嘛。那人家四楼怎么没人有事啊？但是可能有的人会说。老爷子是身体不好，可是你能理解心脏病人他不舒服的那种憋屈性吗？你知道心脏病病人他如果情绪不好，他有噪音对他影响多大吗？那咱们就一块儿来听听这个案件的终审法院的法官黄慧静法官给我们解读解读，为什么一审的海淀法院？认为这装修的行为和李老爷子之间啊，这心源性猝死没有直接的因果关系。为什么二审还这么认为？咱们来听黄法官的介绍
2: 。这个案子，这个死者他死亡直接原因是这个心源性猝死，嗯、因为他这个生前是患有冠心病的。行为人他不知道死者他生前患有冠心病，他其实是没法预见他的这个行为会导致他这个心脏病发作，进而。死亡的第二点呢，是咱们法律上判断这个法律上的因果关系和事实上的这个因果关系它是不一样的。判断法律上的因果关系，还需要依照这个一般的社会见解，来按照社会所能达到的知识和经验，在一般人的这个知识水平范围内来考虑，是不是一般人认为在同样情形下，该行为也通常会导致这种损害后果的发生。他们这个装修的行为确实是会产生一定的噪音，也会对人造成一定的影响。但是按照咱们这个一般人的见解来看说，说不会说这个装修的噪音就会导致人死亡。结合这两点来说呢，就是我们没法认定装修行为和这个死者的死亡之间存在法律上的这样一种相当因果关系
0: 。所以法院是判决连先生，也就是装修的这户业主，赔偿李老爷子家人一万八千多元的损失。两个装修工呢，判决的是如果。连先生付不起、付不出，那你们俩呀再连带赔偿。但是最后呢是连先生付的。那您看，虽然说李老爷子的家人得到的支持非常的有限，但是这实际上是一个好现象，那就是公众的法律意识那确实是逐渐的增强了。大家都知道啊，通过法院去论个理儿，而避免了正面的一些啊冲突和纠缠。所以这个案件当中要说啊，这连先生和两个装修工有什么不当，那就是因为大中午的装修啊，违反了《环境噪声防治污染法》和《北京市环境噪声污染防治办法》等相关规定的内容。如果说他们没有在这个装修时间啊去违章施工，那可能承担的法律责任就更少，甚至没有。不过大家说了，哎。那刚才不是还有一位北京的老人啊？老人呢是当时呢突发胸痛，那怎么一样是法院就被判决和这个噪音之间有因果关系，还赔了一万多？这不是钱的事儿啊！关键是在这个案子当中，法院怎么就认为陈大爷的这个心肌梗死，也就是突发的胸痛，他怎么就跟邻居的这个装修环境的噪音又有关系了呢？那大家别忘了。陈大爷家在打赢这个官司的过程当中，有一个关键证据，那就是司法鉴定。这个司法鉴定得出的结论是，老爷子发病前的几天周围就有环境噪声，不能排除环境噪声对他情绪的影响，导致他急性心肌梗死。所以法院呢，因为有了这个司法鉴定，才判决赔偿一万多元。大伙说哦，那是不是李大爷家也应该有一个相关的司法鉴定，才会更有利于自己呢？是这样吗？咱们一块来听房产物业纠纷的专业律师徐斌的分析
1: 。从二零一四年到今天呢，全国跟噪音污染有关的，引发了心脏病导致老人去世的案件呢，也就大概在一百个左右。我们要证明噪音超过了正常的一个标准，违反了法律规定。第二个呢是证明呢有损害的后果，就是比如说在本案中呢老人去世了，那么他就造成了一个损害的后果。那么第三个呢是就要证明我们的这个侵权行为和损害后果之间是具有因果关系的。在这种案件里头呢，其实是可以做一个鉴定的，就是去鉴定老人的这个死亡和噪音有没有因果关系。如果要是原告在起诉的时候呢，他没有申请做这个鉴定，或者是原告呢他不同意做这个鉴定，因为鉴定他就需要相应的费用嘛，就是或者是我不知道可以做鉴定，因为这种案件其实在举证上的难度是比较大的。一个呢是有这种鉴定资质的鉴定机构，可能在全国范围内都不是很好找，但是呢更大比例的原告呢根本就不知道这个是可以做鉴定的，不但们没有去进行这个对于死亡原因的鉴定。同时呢，很多原告呢，其实连噪音的鉴定都没有做，这个就是很遗憾，因为这个装修肯定是一不小心就错过了。但是比如说像什么空调室外机呀、啊，像这个夜间施工啊等等这些呢，其实都是可以进行鉴定的，因为我们国家对于噪音的标准就是超过多少分贝，它是有一个标准在里面。所以如果要是鉴定你超过了这个相应的噪音的这个标准的话，就要赔偿你的。原告的损失，这个损失呢，其实不仅仅是说原告，呃，比如说老人去世了的损失，它也包括了原告正常生活休息被打扰的一个损失。法院还会要求侵权方必须要进行整改
0: 。装修有时候稍纵即逝，但是啊，您如果连续几天噪音都超标，而且呢，违章施工，特别是给邻居有可能造成一些伤害的话。建议呢做一些噪音的鉴定。那我们知道这个案件当中最重要的是，这连先生他大中午装修，违反了我们国家相关的环境噪声污染的防治办法。所以啊，咱们当邻居，您装修可以，但是啊，您装修装的毕竟不是别墅啊，绝大多数人住的都是公寓，房子有公共空间。有公共环境，您就得严格遵守国家的相关的和装修有关的法律法规，包括噪声方面的法律法规。那最后，咱们就一块来听本市房产物业纠纷的专业律师李红云给我们说说，您装修行，但是呢，本市啊对于装修的噪声那也是有禁止性的规定的。咱们来听听都有哪些。北京市的装饰装修管理办法，它是禁止在每日十二时至十四时三十分和二十一时至次日七时三十分内进行影响邻里正常休息的住宅装饰装修活动，制造噪声干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，处两百元以上五百元以下的罚款。那您听，噪音扰民，那就是一种违法行为，有分贝的要求，也有时间的要求。分贝最高六十，夜间四十五，而且呢，晚上十点到第二天早上六点是不能装修的。更重要的是装修时间，《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，法定休息日、节假日全天及工作日的十二点到两点，下午六点到第二天早上八点，在已竣工交付的住宅楼里是不能装修的，那不是施工时间。所以呢，您看。这相邻双方那互相啊，在一幢楼里住，就都得有点容忍的义务了。邻居装修，您得容忍一些；那您自己装修啊，您也得忍一忍。不该装的时候不能装。为了不影响邻居休息，不搞僵邻里关系，装修的过程当中应该多了解一些装修的法律法规，遵守法律法规，换位思考，尊重邻居的休息权，特别是老人和小孩，保障邻居。居住的安全性，否则真给人家的生活带来什么影响和损失，恐怕自己也很难逃避法律方面的一些惩处。邻里纠纷的案件增多了，其实不是一件坏事儿。公民的维权意识、法律意识和权益保护意识越来越强，同时也促进越来越多的法律法规去更好的规范和处理邻居之间的相关的行为，从而也进一步的可以促进每一个人推己及人的道德自律。今天的《警法时空》就是这样。今天咱们在北京市近十年经典的房产物业纠纷的案例当中，为大家介绍了一个相邻权的案子，说的是装修噪声吵死人怎么办？您邻居有没有养鸽子，大量的养猫，或者是在您的窗前屋后种花种菜的呢？在最近的节目当中，我们还会给您介绍几个非常典型的。相邻权的案子，欢迎您啊，接着关注。今天的节目就是这样，姚博感谢您的收听。最后也请大家到各大手机应用商店下载北京电台的官方客户端“听听 FM”， 收听本期节目的回放以及其他的精彩节目
1: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮，看是白纸黑字。实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。时你好，我有个法律问
2: 题，你可以这样。一个
1: 贴身、贴心的私人法律顾问。